0: HR2 Kultur Der Tag
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen
2: Wir Damit die
3: Freiheit nicht verliert, muss sie gut bewaffnet sein. Sie können uns helfen, ich weiß das.
4: Deutschland ist dazu bereit. Wir haben entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt
5: braucht.
3: Dieses Waffensystem gibt der Ukraine echte Fähigkeiten. Was Deutschland in der Zukunft noch tut, ist seine eigene Entscheidung. Die wird die
2: deutsche Regierung treffen. Okay. Heute bringen die Koalition und die Unionsfraktion einen gemeinsamen Antrag ein, der den Ukraine-Krieg verlängern wird und uns zur Kriegspartei in einem atomar geführten Krieg machen könnte.
6: Die NATO führe in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg. Westliche Waffen seien ein berechtigtes Angriffsziel. Nun sind die Risiken sehr groß. Es gibt einen fatalen Wettlauf. Höher, schneller, weiter. Wer liefert die schwersten Waffen? Glauben Sie wirklich, dass mit der Lieferung schwerer Waffen dieser Krieg beendet wird?
1: Es handelt sich hier um eine Entscheidung historischen Charakters. Es geht nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, aber um eines. Man muss
7: kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen.
1: Ohne Waffen kann man keinen Krieg beginnen. Aber kann man einen Krieg ohne Waffen beenden? Ja, man kann, durch Diplomatie. Aber wenn genau das nicht funktioniert, kann man einen Krieg dann immer noch ohne Waffen beenden? Ja, man kann. Aber nur zugunsten des Stärkeren, der mehr und bessere Waffen hat als der Schwächere. Aber wenn man genau das nicht will, kommt man dann doch nicht umhin, Waffen zu liefern, zum Beispiel an die Ukraine? Stück für Stück und Waffe für Waffe hat die Bundesregierung in den letzten Wochen ihre Position verändert und ihre Bereitschaft zu liefern erweitert. Von gar keinen Waffen bis hin zu schweren Waffen. Aber das moralische Dilemma bleibt und wird noch angereichert durch ganz praktische Fragen, militärische und politische welche Waffen können dem Ukraine-Krieg noch die entscheidende Wendung geben und unter welchen Voraussetzungen? Werden Waffenlieferungen an die Ukraine den Krieg irgendwann eindämmen können oder sorgen gerade sie dafür, dass dieser Krieg noch weitere Kreise zieht und dann erst richtig eskaliert? Keine Waffen sind auch keine Lösung, das Dilemma des Ukraine-Kriegs, so heißt diesmal der Tag in h 2 kultur Und wir beginnen ihn im Bundestag. Dort haben die Fraktionen der Ampelkoalition und die Fraktion von CDU und CSU, also die größte Oppositionsfraktion, heute einen gemeinsamen Antrag zur Abstimmung gestellt, einen Antrag zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen. Und dieser Antrag ist dann erwartungsgemäß mit einer deutlichen Mehrheit aus den Reihen der vier Fraktionen vom Bundestag angenommen worden. Dass es überhaupt zu einem solchen gemeinsamen Antrag kommen würde, war allerdings weitaus weniger erwartbar gewesen. Viele und große Zweifel in den Reihen der SPD hatten innerhalb der Ampelkoalition einen Riss in dieser Frage entstehen lassen. Und die Union hatte schon einen eigenen Antrag formuliert. Aber dann kam es gestern am Vortag der Abstimmung doch noch zu einer gemeinsamen Erklärung. Die Unterstützung des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine sei bedeutend für den Schutz von Frieden und Freiheit in Europa, hieß es da. Und hierbei sei neben der humanitären und finanziellen Unterstützung der Ukraine und neben den Sanktionen gegen Russland auch die Lieferung von militärischen Gütern ein zentraler Aspekt. Wie darüber heute Morgen im Bundestag debattiert worden ist, hat unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina beobachtet.
3: Am Anfang sah es noch so aus, als würden nachdenkliche Töne diese Debatte bestimmen. Erste Rednerin ist Britta Hasselmann, die Fraktionschefin der Grünen. Sie erinnert daran, welchen Schrecken die Menschen in der Ukraine seit dem Beginn des Krieges ausgesetzt sind.
4: Seit dem 24.2. beginnt jeder Morgen mit neuen schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine und beginnt jeder Tag mit Trauer, mit Schmerz, mit Fassungslosigkeit über das Ausmaß der Zerstörung, über das Leid von Menschen, über Tod.
3: Der Angriffskrieg des Putin-Regimes sei ein klarer Bruch des internationalen Rechts, so Hasselmann. Umso wichtiger sei es, dass Demokratinnen und Demokraten jetzt zusammenstehen. Und deshalb dankt sie noch der Union dafür, dass es nun einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung für die Ukraine gibt. Dann hat Friedrich Merz das Wort, der Chef der Unionsfraktion. Und er nutzt die Gelegenheit erst einmal für eine verbale Attacke auf einen, der heute gar nicht im Bundestag ist, sondern auf einer Japanreise.
2: Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offengelassen, ausweichend beantwortet.
3: Dann geht Merz noch auf ein Interview von Olaf Scholz ein, in dem der Kanzler Kritiker als Jungs und Mädels bezeichnet hatte. Völlig inakzeptabel sei das, sagt der CDU-Chef. An dieser Stelle machen viele in den Reihen der Ampelfraktionen ihrem Ärger mit Zwischenrufen Luft. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil nimmt sich Merz in seiner Rede vor.
6: Das hätte heute eine staatspolitische Rede von Ihnen werden können. Es ist aber es ist eine parteipolitische Rede geworden
3: habe zu seinen eigenen Leuten gesprochen, findet Klingbeil. In einer solchen Debatte sei aber gerade kein Platz für parteipolitische Profilierung. Kritik an Scholz kommt auch von Tino Krupalla. Der AfD-Fraktionschef nennt es unentschuldbar, dass Scholz heute nicht im Bundestag ist.
2: Es geht um Krieg und Frieden auch in Mitteleuropa. Und Herr Scholz reist zur Kirschblüte nach Japan.
3: Koalitionsvertreter wie FDP-Fraktionschef Christian Dürr verteidigten den Kanzler. Es gehe darum, die Beziehungen zu liberalen Demokratien weltweit zu stärken, sagt er. Deshalb sei es richtig, dass der Bundeskanzler zum G7-Partner Japan gereist ist. Die Debatte neigt sich langsam dem Ende zu und die eine oder der andere im Bundestag scheint sich die Frage zu stellen, ob sie in der richtigen Tonlage geführt wird. Grünen-Fraktionsvize Agnieszka Brugger hat daran Zweifel.
7: Ich finde, wir haben heute auch in dieser Debatte vielleicht ein bisschen zu viel darüber gesprochen, wer wie was wo gesagt hat, wer wie wo aufgetreten ist.
3: Inhaltlich verteidigt Brugger die Lieferungen schwerer Waffen mit dem Argument, dass nur so eine echte Verhandlungslösung möglich sei. Also eine, deren Bedingungen nicht von Russland diktiert werden. Am Ende stimmt das Parlament dem Antrag von Ampel und Union mit großer Mehrheit zu. Lediglich Linke und AfD hatten angekündigt, ihn abzulehnen. Der Bundestag erlebt eine historische Sitzung. Aber als Sternstunde dürfte sie wohl nicht in die Parlamentsgeschichte eingehen.
1: Meint unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina. Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klapp keine Sternstunde sei die heutige Bundestagssitzung gewesen, meint unser Hauptstadtkorrespondent, aber sie als historisch zu bezeichnen, liegt ja aus einem Grund durchaus nahe. Die heutige Entscheidung markiert den vorläufigen Schlusspunkt einer Debatte, die ursprünglich mal mit der klaren Ansage der Bundesregierung begonnen hatte, aus historischen Gründen überhaupt keine Waffen in die Ukraine zu liefern. Waren denn diese historischen Gründe, hergeleitet aus Deutschlands furchtbarer Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg, auch in der jetzigen Situation noch überzeugend aus ihrer Sicht?
5: Ja, ich denke, dass Natürlich die Position, die seitens der Verteidigungsministerin und anderer vor zwei Monaten vertreten worden ist, darauf gesetzt hat, dass dieser Krieg schnell zu Ende ist. Und als das nicht der Fall war, änderten sich die Konstellationen dahingehend, dass gewissermaßen der Stand des Verbrauchs der Waffensysteme in der Ukraine neue nachgeführt werden mussten, auch das äh, sichtbar wurde. Es wird ein Abnutzungskrieg werden, in dem die Seite am Schloss die Nase oben hat, äh, die über die äh, tieferen Nachschublinien verfolgt. Von daher ist die Regierung zunehmend unter Druck geraten. Dabei würde ich sagen, es war gar nicht entscheidend, äh, was die Opposition im Bundestag da an Druck aufgebaut hat oder auch einzelne Mitglieder aus der Ampel, sondern der Druck kam wohl von äh, den USA, also dem Außenminister und dem Verteidigungsminister. Und deswegen ist ja auch die Kehrtwende auf dem Absatz von Frau Lambrecht in der USA ja, erfolgt.
1: FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner hat gestern in der Bundestagsdebatte über das Sondervermögen für die Bundeswehr gesagt, es gehe jetzt nicht um eine Militarisierung der Außenpolitik, sondern darum, dass wir, Zitat, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Können Sie mit diesem Gedankengang etwas anfangen?
5: Ja gut, er folgt der klassischen Linie, die darauf hinausläuft, militärische Fähigkeiten aufzubauen, um sie nicht gebrauchen zu müssen. Also gewissermaßen Abschreckung zum Zwecke der Vermeidung von Kampfhandlungen. Das ist sozusagen eine Adaption im Prinzip der Logik und Strategie, die wir aus der Zeit des Kalten Krieges kennen. Das trifft natürlich nur zum Teil zu... Denn äh, die militärischen Fähigkeiten, die in der Ukraine aufgebaut werden, dienen ganz zweifellos dazu, dass gekämpft wird und ähm, dass die Ukraine in der Lage ist, den Krieg möglichst lange durchzuhalten. Das, äh, denke ich, wird man kaum in Abrede stellen können. Okay.
1: Wir haben im Bericht eben auch die Abgeordnete Agnieszka Brugger von Bündnis 90 Die Grünen gehört, die gesagt hat, nur durch die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sei eine Verhandlungslösung möglich, deren Bedingungen nicht von Russland diktiert würden. Sie haben sich schon mit vielen Kriegen beschäftigt, Herr Professor Münkler. Hat es für die angegriffene Seite tatsächlich nur Sinn zu verhandeln, wenn sie entweder kapitulieren will oder wenn sie sich militärisch in eine bessere Position gebracht hat?
5: Ja gut, das ist wohl die Logik, die in solchen Konstellationen greift, dass beide Seiten bemüht sind, ihre Position auf dem Gefechtsfeld dahingehend zu verbessern, dass entweder es einen Verhandlungsprozess überhaupt gibt mit dem Ziel eines Verhandlungsfriedens, denn wenn das nicht der Fall ist, dann dürfte es auf einen Unterwerfungs- oder Diktatfrieden hinauslaufen was in vieler Hinsicht natürlich auch für die Europäer, also die europäischen NATO-Mitglieder respektive die EU-Staaten, sehr unangenehme Folgen haben dürfte, weil dieser Diktatfrieden dann vermutlich nicht von der Ukraine, sondern von Russland durchgesetzt würde.
1: Nun ist aus vier von sechs Fraktionen im Deutschen Bundestag heute Morgen eine deutliche Mehrheit für die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine zustande gekommen. Ist das aus Ihrer Sicht eine Zäsur in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, dieser Beschluss?
5: Das ist sicher der Fall, denn der Grundsatz, keine Lieferung von Waffen, zumal schon gar nicht schweren Waffen in Krisengebiete, ist damit eigentlich ein für alle Mal gekippt. Wir haben es dann mit einem Fall zu tun, auf den man sich politisch immer wieder berufen kann. Es gibt in diesem Sinne dann keine Grenzlinie mehr, die nicht überschritten werden kann.
1: Das heißt, das ist auch so eine Art Point of No Return, den der Bundestag dann heute Morgen passiert hat mit dieser Entscheidung?
5: So ist das in solchen Situationen, zumal außergewöhnlichen und unübersichtlichen Situationen in der Regel dass Punkte überschritten werden, hinter die man nicht mehr zurück kann oder jedenfalls die gewissermaßen ein für alle Mal als beispielhaft gelten und die in zukünftigen Diskussionen dann auch immer herangezogen werden dürften.
1: Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Keine Waffen sind auch keine Lösung. Das Dilemma des Ukraine-Kriegs, so haben wir den Tag in HR2-Kultur diesmal genannt. Und wir haben uns an eine Romantrilogie von Leon Feuchtwanger erinnert, deren erster Band den Titel trägt Waffen für Amerika. Es geht um die gerade erst gegründeten Vereinigten Staaten und ihren Unabhängigkeitskrieg gegen das scheinbar übermächtige Englische Königreich im 18. Jahrhundert. Und um den Versuch des amerikanischen Sonderbotschafters Benjamin Franklin in Frankreich um Unterstützung und gerade auch um Waffenlieferungen für die amerikanischen Truppen zu werben. Darum bemüht sich Franklin gemeinsam mit seinen Kollegen Silas Dean und Arthur Lee. Und dabei trifft Franklin in Paris immer wieder mit dem jungen rüstungsindustriellen Paul Tevenot zusammen, den er als einen der ersten von seinem Anliegen überzeugen kann.
2: Wieder, wie schon früher, war Franklin angenehm überrascht von Pauls klarem, gesundem Urteil. Viel deutlicher als die Herren Arthur Lee und Silas Dean hatte dieser Monsieur Tuvenot begriffen, dass die Vereinigten Staaten den Endsieg nicht erreichen konnten ohne die volle Unterstützung Versailles und der französischen Armee. Wiewohl doch im Wesentlichen nur mit Lieferungen beschäftigt, hatte dieser Junge klar erkannt, dass nicht durch die Lieferungen einzelner Firmen, sondern nur durch die Allianz mit Frankreich das große politische Ziel erreicht, die Freiheit gesichert werden konnte. Er zweifelte nicht am guten Ausgang des großen Kampfes, doch besorgte er, es könnte lange Jahre und viele Menschenleben kosten, ehe der Sieg erreicht wurde. Kaum je sprach er von seinen Zweifeln und von dem zermürbenden Elend des ewigen Wartens. Zu diesem jungen Soldaten der Freiheit sprach er. Sprach von der militärischen Überlegenheit der englischen Truppen, sprach von der Geldlosigkeit des Kongresses, sprach von dem langen, harten Weg, der vor den Freiheitskämpfern lag, sprach mit Abscheu vom Krieg, sprach mit resignierter Beredsamkeit von seinen Anstrengungen, ihn zu vermeiden sprach mit Bitterkeit vom blinden Starrsinn der Männer in London, welche dieses wüste Blutvergießen dauern und dauern machten.
1: Und das, was Benjamin Franklin da in Leon Feuchtwangers Roman Die Allianz sagt, das sagt heute vielleicht mit ganz ähnlichen Worten der ukrainische Präsident Volodymyr Selensky über blinden Starrsinn einiger Männer in Moskau, welche das Blutvergießen in der Ukraine dauern und dauern lassen. Verhandlungen zwischen beiden Seiten über eine diplomatische Lösung des Konflikts treten jedenfalls derart auf der Stelle, dass viele schon daran zweifeln, ob sie überhaupt stattfinden. Aber das immerhin scheint dann doch der Fall zu sein, berichtet unsere Korrespondentin Marta Wilczynski, wenn auch vielleicht doch nur scheinbar.
4: Auch wenn die Kämpfe in der Ukraine andauern und ein wirklicher Frieden noch weit entfernt scheint, das Wort Verhandlungen fällt nahezu täglich. Anfang der Woche sagte der russische Präsident Putin beim Treffen mit UN-Generalsekretär Guterres in Moskau, Ich möchte Sie informieren, dass wir, trotz der Tatsache, dass die Militäroperation weitergeht, damit rechnen, Vereinbarungen auf diplomatischem Weg zu erzielen. Wir führen Verhandlungen, wir verzichten nicht auf sie. Die Bringschuld aber, wenn es darum geht, echte Fortschritte zu erzielen, sieht der russische Außenminister Lavrov zum jetzigen Zeitpunkt klar bei der Ukraine. Wie Sie wissen, stimmten wir sofort zu, nachdem Präsident Zelensky Anfang März Verhandlungen vorgeschlagen hatte. Aber das Verhalten der ukrainischen Delegation bei den Gesprächen, das Verhalten von Präsident Zelensky selbst, der sich weigert zu bestätigen, dass sie unsere neuen Vorschläge erhalten haben, das ist natürlich deprimierend. Vor gut einer Woche gab kremlsprecher sprecher Peskov an, ein Dokument mit ausgearbeiteten Vorschlägen nach Kiew geschickt zu haben. Welche genau, ist offiziell nicht bekannt. Der Ball ist nun auf ihrer Seite. Wir warten auf ihre Antwort. Präsident Zelensky erklärte damals, nichts bekommen zu haben. Ob der Ball auf unserer Seite liegt? Na, ich habe früher ganz gut Fußball gespielt, in friedlichen Zeiten. Und wie lauten die Regeln? Man braucht zwei Mannschaften und einen Ball. Hier scheint es mir aber, dass Herr Peskov mit sich selbst Fußball spielt. Später räumte der ukrainische Präsidentenberater Podolyak ein, dass man zwar ein Papier aus Moskau erhalten habe, es aber von einem echten neuen Entwurf weit entfernt
5: sei.
4: Das ist das Kommuniqué von Istanbul, das die Ukraine der russischen Seite in Istanbul übergeben hat. Dann hat sich die russische Seite Zeit genommen, die Vorschläge zu studieren, vor allem in Bezug auf eine Einigung über Garantien und Sicherheiten und dann Gegenvorschläge und Anmerkungen gemacht, so wie üblich. Es gibt, und das ist wichtig, kein neues Dokument. Seit den Gesprächen Ende März in Istanbul hat es kein direktes Treffen der Verhandlungsgruppen Russlands und der Ukraine gegeben. Unter anderem hatten die Bilder aus Butscha und anderen Kiewer Vororten die Verhandlungen ins Stocken geraten lassen. Nun drängt die ukrainische Seite auf ein erneutes, persönliches Treffen der Verhandlungsteams. Präsidentenberater Aristowitsch. Wir haben den Russen vorgeschlagen, eine spezielle Verhandlungsrunde durchzuführen. Vor Ort, direkt an den Wänden von Azovstal. Der eingekesselten Industrieanlage in der Hafenstadt Mariupol. Der russische Außenminister Lavrov hat diesem Vorschlag bereits eine Absage erteilt. Nun, was soll ich sagen? In der Tat wäre das eine theatralische Geste. Die Ukrainer lieben es, alles zu inszenieren. Anscheinend wollten sie eine Art herzzerreißende Szene spielen. Wenn wir im Rahmen von Verhandlungen über eine ernsthafte Einstellung sprechen, wäre es besser, wenn sie schnell auf unseren Vorschlag reagieren würden. In der Zwischenzeit hat sich auch der türkische Präsident Erdogan wieder als Vermittler ins Gespräch gebracht. Die Verhandlungen, die in Istanbul stattgefunden haben, sind nach wie vor die wichtigste Grundlage zur Lösung der Krise zwischen der Ukraine und Russland. Unser Ziel ist es, den Istanbul-Prozess auf die Ebene eines Treffens beider Staatschefs anzuheben und zu bewirken, dass in diesem Zuge jene Unterschrift gesetzt werden, die diesen Krieg beenden. Zweimal schon haben die Präsidenten Putin und Erdogan seitdem telefoniert und vereinbart, weiter in Kontakt zu bleiben. Ein direktes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky hat Moskau bisher abgelehnt, mit dem Argument, dass es dafür noch zu früh sei.
1: Soweit unsere Korrespondentin Marta Wilczynski über die ebenso fernen wie trüben Aussichten für eine politische Lösung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Ein Konflikt, der deshalb weiterhin das sein wird, was er spätestens seit dem 24. Februar dieses Jahres ist. Ein Krieg und der deshalb mit Waffen ausgetragen wird. Über kurz oder lang auch mit schweren Waffen, die Deutschland an die Ukraine liefern wird, das hat der Bundestag heute mit großer Mehrheit beschlossen, und damit nicht auf die Worte eines offenen Briefs gehört, den mehrere Leute aus Wissenschaft und Kirchen, aus Politik und Medien, aus der Kultur und aus der Friedensbewegung unterschrieben haben. Die Kernforderung dieses offenen Briefes, keine schweren Waffen an die Ukraine. Zu den Unterzeichnern gehört auch Jürgen Gresslin, Pädagoge, Publizist und Bundessprecher der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Guten Tag. Sie und die anderen Unterzeichnenden verurteilen zu Beginn Ihres offenen Briefs den Zitat durch nichts zu rechtfertigenden Krieg Russlands in der Ukraine. Genau das tut auch die Bundesregierung. Nun halten Sie aber der Bundesregierung und anderen westlichen Regierungen vor, sich durch Waffenlieferungen de facto zur Kriegspartei zu machen. Aber wäre es nicht geradezu logisch, Kriegspartei zu werden, wenn man doch in diesem Krieg politisch schon längst Partei ergriffen hat?
8: Das wäre so das Schlimmste, was passieren kann. Sie sagen zu Recht parteiergriffen, ja, aber in der Definition noch nicht Kriegspartei. Ich glaube, dass diese Waffenlieferungen gut gemeint sind, sie sind aber kontraproduktiv. Denn wenn man jetzt umsteigt von den sogenannten Defensivwaffen zu den Offensivwaffen, zu den schweren Waffen, dann ist es unstrittig, dass wir Kriegspartei sind. Und es legt sich dann der große Teil der NATO-Staaten an mit Russland und beide Parteien sind also NATO wie Russland bis an die Zähne hochgerüstet mit
1: Atomwaffen. Solche Waffenlieferungen an die Ukraine verlängern sicherlich den Krieg. In diesem Befund wird Ihnen wahrscheinlich jeder zustimmen. Aber genau das könnte doch gerade für Waffenlieferungen sprechen, weil die russische Seite sonst Kurzen Prozess mit der Ukraine machen könnte in einem Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist?
8: Na, erstmal ist die Frage, wo endet denn diese Eskalationsspirale, wenn wir so weitermachen? Also, wenn immer mehr Waffen geliefert werden, wenn damit Öl ins Feuer dieses Krieges gegossen wird und nochmal, im Moment sind wir noch im konventionellen Krieg, aber die russische Seite hat klar signalisiert, dass sie bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Und dann gibt es erst die kleinen, Anführungszeichen, taktischen Waffen, Atomwaffen, die aber durchaus Kaliber Hiroshima sind und Nagasaki, die dann aber letztendlich in den Einsatz von Interkontinentalraketen führen könnten und dann zum totalen Weltkrieg.
1: Über Ihrem offenen Brief steht die Überschrift, dem Schutz der Bevölkerung Vorrang einräumen. Nun ist die ukrainische Bevölkerung seit mehr als zwei Monaten russischen Waffen ausgeliefert. Wie soll sie denn vor diesen Waffen geschützt werden?
8: Also erst einmal durch das, was passiert. Es ist ja nicht alles schlecht, was läuft. Es laufen die Sanktionen im Wirtschafts- und Finanzbereich. Ich finde, sie gehen nicht weit genug. Ich würde noch ein gestaffeltes Öl- und Gasembargo fordern und wirklich umgesetzt mit dem Ziel, sich völlig unabhängig von Öl- und Gasimporten aus Russland zu machen. Es laufen die Grenzöffnungen, das war nicht immer so. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir hier, ich bin in Freiburg, geschlossene Grenzen zur Schweiz. Wenn da nicht gezahlt wurde, durften die Juden nicht rüber. Wir, Europa, machen die Grenzen auf. Wir nehmen Millionen von Flüchtlingen auf und wir suchen alle Wege der Diplomatie. In der Hoffnung, und ich würde es anregen, dass die noch viel, viel intensiver sein sollten, in der Hoffnung, dass dieser Krieg auf dem diplomatischen Weg beendet werden kann.
1: Das ist aber bisher nicht Erfolgversprechen und hat jedenfalls bisher keine Erfolge gebracht zwischen den beiden Seiten, diese Gespräche. Und wenn die ukrainische Seite ja inzwischen eine mögliche Neutralität anbietet und die Anerkennung der Krim als russisches Territorium und Referenten über den zukünftigen Status der Donbass-Republiken, was hindert Wladimir Putin daran zu sagen, die Krim habe ich schon und den Donbass habe ich auch in Kürze? Was hindert ihn vielleicht doch nur Waffen?
8: Also die Sie sagen das zu Recht. Das ist genau der richtige Weg. Es sollte noch ein dritter Punkt hinzukommen, dass Herr Zelensky als Präsident der Ukraine klipp und klar sagt, wir streben nicht den Einzug und die Mitgliedschaft in der NATO an. Gleichzeitig, wir sind bereit zu Volksabstimmungen, Volksbefragungen auf der Krim und im Donbass. Und dann ist die Verhandlungsbasis gegeben. Aber ich höre ja eigentlich eher was ganz Gegenteiliges von Herrn Zelensky, nämlich wir wollen diesen Krieg gewinnen. Und wenn man diesen Krieg gewinnen will, aber gleichzeitig sagt, wir wollen neutral sein, das passt ja alles nicht zusammen.
1: Sie raten ja der ukrainischen Regierung etwas genau Gegenteiliges. Sie sagen, die Bundesregierung solle die Regierung in Kiew ermutigen, den militärischen Widerstand gegen die Zusicherung von Verhandlungen über einen Waffenstillstand und eine politische Lösung zu beenden. Wer Ermutigt Muss ja auch Gründe dafür liefern, warum ein solcher Mut in einer bestimmten Situation sinnvoll und keine Tollkühnheit ist. Mit welchem Argument kann man denn die ukrainische Regierung zum Nachgeben ermutigen? Mit dem Argument, dass auf russische Zusicherungen auf jeden Fall Verlass ist?
8: Erst einmal muss man sagen, wir müssen auf die Menschen in der Ukraine zugehen und mit ihnen Gespräche führen. Und da ist Herr Zelensky sicher der erste Ansprechpartner. Wenn ich wir meine, meine ich die Bundesregierung. Nur wenn eine Bereitschaft besteht, den bisherigen Kurs zu ändern und nicht nur auf Waffengewalt und immer mehr Waffengewalt zu setzen und diese Eskalationsspirale in Kauf zu nehmen, dann haben wir überhaupt die Basis, auch über Modelle nachzudenken, die wir als Friedensbewegung und auch wir als breite Unterzeichnerinnen des offenen Briefes ins Spiel bringen dass man endlich die Zerstörung der ukrainischen Städte stoppen muss. Schauen Sie sich Mariupol an, schauen Sie sich von mir, also auch Syrien an, was die Russen dort getrieben haben mit ihrer Luftwaffe, ein ganzes Land verlichtet haben. Wenn dieser Krieg so weiterläuft, kommen wir ja in die Situation, dass irgendwann die Ukraine, zumindest der Ostteil der Ukraine, völlig zerstört ist. Und in dieser Situation machen wir uns Gedanken wie kann man diesen Krieg stoppen? Wie kann man aus der Kriegslogik aussteigen? Wie kann man überwechseln in eine Friedenslogik? Und da gibt es das Konzept der sozialen Verteidigung, da gibt es das Konzept der unverteidigten Städte.
1: Was meinen Sie damit?
8: Ich meine damit, dass wir zurückblicken oder einblicken ins Genfer Abkommen von 1949, dass wir uns die Hager Landkriegsordnung anschauen und durchaus einen Ansatz finden, der heißt... Städte werden nicht zerstört, weil man die Angreifer eindringen lässt. Aber dann beginnen neben den Verhandlungen, neben dem Druck, den man ausübt, durch alle möglichen Formen der Sanktionen und wie gesagt noch viel mehr als bisher. Gleichzeitig sagt, wir leisten sozialen gewaltfreien Widerstand in den Städten bis hin zu totaler Blockade oder Totalverweigerung. Wenn wir so weitermachen in der Militärlogik, sehe ich eines. Der Osten der Ukraine wird zerstört, wie äh, Mariupol zerstört worden ist. Äh, die Städte werden besetzt von russischer Seite. Und äh, Russland äh, hat vielleicht dann sogar den Ansatzpunkt zu sagen, warum sollen wir das Gelände nochmal aufgeben? Wir haben es ja besetzt und äh, durchaus in unserer Hand. Unsere Antwort als Friedensbewegung, als Menschenrechtsbewegung, als Kritiker der Aufrüstung in Deutschland heißt... Lasst uns auf das Genfer Abkommen zurückgreifen und die Hager
1: Landkriegsordnung ernst nehmen. Sie haben eben gesagt, Sie möchten gerne auf die Menschen in der Ukraine zugehen. Da werden Ihnen viele vielleicht sagen, ihr habt ja gut reden, ihr seid nicht hier drin in der Ukraine. Ihr steht nicht vor den Konsequenzen, die eintreten, wenn ihr, wie Sie das eben gesagt haben, die militärischen Angreifer eindringen lasst und wenn wir dann zivilen Widerstand leisten, was uns dann möglicherweise passiert von Seiten der Truppen. Das ist ja etwas, wofür wir in der Ukraine den Kopf hinhalten könnten, Ihnen viele entgegen. Halten. Was sagen Sie dazu?
8: Das sage ich erstmal, dass es das grundsätzliche Problem ist des Westens, auch des demokratischen Westens. Die Bundesregierung sagt ja auch nicht, lasst uns jetzt mit NATO-Truppen einmarschieren. Würde die NATO einmarschieren, die NATO ist 16 Mal so stark wie Russland, auch von den Militärausgaben, von den Bewaffnungen her, man macht das aus gutem Grund nicht. Man muss Kompromisse schließen, man muss Wege der Diplomatie finden, man muss Wege finden, diesen Konflikt zu deeskalieren und nicht zu eskalieren.
1: Jürgen Gresslin, Pädagoge, Publizist und Bundessprecher der Kampagne-Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Keine Waffen sind auch keine Lösung. Das Dilemma des Ukraine-Kriegs, so haben wir diesen Tag genannt. Und an dieser Stelle schauen wir wieder ein paar Minuten lang auf den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg im 18. Jahrhundert. Als Sondergesandter der gerade erst gegründeten Vereinigten Staaten reist Benjamin Franklin damals im Jahre 1776 nach Paris, um dort um Waffenlieferungen für die amerikanischen Truppen zu werben. Der Schriftsteller Leon Feuchtwanger schildert dieses schwierige Unterfangen in dem Roman Die Allianz, dem zweiten Teil jener Romantrilogie aus der der wir vorhin schon zitiert haben. Er schildert uns auch die militärische Lage im Krieg der Vereinigten Staaten gegen die anfangs deutlich überlegenen englischen Truppen. Und wenn Sie mögen, können Sie den Städtenamen Philadelphia, den wir gleich hören werden, im Geiste durch den Namen Kiew ersetzen.
2: So viel war gewiss, es stand nicht zum Besten. Eine Zeit lang hatte man sogar Philadelphia evakuiert und der Kongress hatte in Baltimore getagt. Mittlerweile freilich war der Kongress nach Philadelphia zurückgekehrt. Der feindliche Vormarsch war offenbar aufgehalten worden, doch die Lage schien weiter bedrohlich. Franklin war kein Krieger. In ihm lebte der tiefe Widerwille des vernünftigen, humanen Mannes gegen etwas so Überflüssiges, abgründig Törichtes, Atavistisches, wie es der Krieg war. Während des ganzen langen Konflikts mit London hatte er unendliche Mühe darauf verwandt, offenen Krieg zu vermeiden. Und wenn es nicht geglückt war, so trug bestimmt nicht er die Schuld. Unter den vielen dummen Spielen der Menschen schien ihm das Kriegsspiel das dümmste und kostspieligste und es dünkte ihm Schande und Spott, dass ihn jetzt die Verhältnisse zwangen, so etwas herbeizusehnen, wie ein zweites Trenton oder Princetown mit all dem Sterben und Herzeleid das mit solchen Siegen verbunden war. Die Herren des Kongresses schrieben. Am Ende ihrer Briefe stand immer wieder die dringliche Forderung, die Emissäre möchten doch um alles in der Welt den Abschluss des Handelsvertrags und der Allianz beschleunigen. Man warte darauf wie auf Regen in der Dürre.
1: Wie auf Regen in der Dürre, schreibt Leon Feuchtwanger in seinem Roman Die Allianz. Und mit dem Handelsvertrag ist natürlich ein Vertrag über Waffenlieferungen gemeint. Auf die wartet auch die Ukraine, wie auf Regen in der Dürre. Und früher noch als Deutschland haben andere Länder solche Lieferungen beschlossen und auf den Weg gebracht. Der Kollege Kai Küstner gibt uns einen Überblick.
6: Die Liste von Staaten, die längst schweres Gerät liefern oder dies zumindest angekündigt haben, wird immer länger. Auch Frankreich und die Niederlande gehören zu diesem Kreis nun dazu. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte kürzlich angekündigt, die Haubitze César zur Verfügung zu stellen. Ukrainische Soldaten sollen in Frankreich an diesem schweren, selbstfahrenden Geschütz ausgebildet werden. Auch die Niederlande wollen liefern. Mit der Panzerhaubitze 2000, eine Waffe aus deutscher Herstellung übrigens. Deutlich umfangreicher noch ist das Angebot aus den USA. Es umfasst neben Haubitzen auch Hubschrauber russischer Bauart und gepanzerte Mannschaftstransporter. Außerdem haben die USA eine eigens auf die ukrainischen Bedürfnisse zugeschnittene Drohne mit dem Namen Phoenix Ghost entwickelt. Schon länger bekannt ist, dass auch vermeintlich kleinere NATO-Partner wie Estland, Litauen und die Slowakei schwere Waffen in die Ukraine geschickt haben. Tschechien und Polen sollen Schützenpanzer sowjetischer Bauart, den T-72, geliefert haben. Auch wenn es dafür keine offizielle Bestätigung gibt. Ebenfalls nicht vom Tisch ist die Erwägung, die Ukraine mit MiG-Kampfflugzeugen
1: auszustatten. Berichtet der Kollege Kai Küstner. Nach dem heutigen Beschluss im Bundestag sollen nun auch aus Deutschland schwere Waffen an und in die Ukraine geliefert werden. Darunter auch gepanzerte Kampffahrzeuge vom Typ Gepard. Was es mit diesem Modell auf sich hat, erfahren wir jetzt erst einmal von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug.
7: Der Gepard ist ein Flugabwehrpanzer, der bis 2012 von der Bundeswehr genutzt und danach ausrangiert worden ist. Jetzt soll die deutsche Rüstungsindustrie diese Panzer erneuern und bis zu 50 Exemplare an die Ukraine liefern. Doch dabei sind noch einige Fragen offen. Denn es ist unklar, wie der genaue Zustand dieser alten Panzer ist, wie viele Ersatzteile man noch hat und wie viel Munition. Hier könnte es ein Problem geben, denn die beiden 35 mm Kanonen und die Munition für den Panzer stammen aus der Schweiz. Und die ist bei der Lieferung von militärischem Material in Kriegsgebiete sehr streng. In der Vergangenheit wurden Gepard-Modelle auch nach Rumänien und Brasilien geliefert. Von dort könnte es jetzt zusätzliche Munition für die Ukraine geben. Die Gepard-Panzer sollen in der Ukraine vor allem tiefliegende Flugzeuge, Hubschrauber oder auch Drohnen in bis zu sechs Kilometer Entfernung abschießen. Dazu müssen die ukrainischen Soldaten entsprechend ausgebildet werden, was allerdings dauern kann. Denn der Gepard ist nicht einfach zu bedienen. Die Ausbildung soll dabei der Hersteller Kraus Maffei Wegmann übernehmen. Bis die deutschen Gepardpanzer also in der Ukraine zum Einsatz kommen, dürften Wochen oder sogar Monate vergehen, sagt unser
1: Hauptstadtkorrespondent Uli Hauk. Unabhängig davon, ob die Lieferung von schweren Waffen und Geräten nun moralisch geboten oder verwerflich und ob sie wichtig oder verheerend für die internationale Sicherheit ist, wollen wir jetzt einfach mal wissen, welchen praktischen Nutzen sie ganz konkret im Ukraine-Krieg haben können und unter welchen Voraussetzungen. Wolfgang Richter ist Oberst AD und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Guten Tag.
9: Guten Tag,
5: Herr Klapp.
1: Wir haben gehört, bevor zum Beispiel die gepanzerten Kampffahrzeuge vom Typ Gepard geliefert werden können, muss erstmal ihr Zustand überprüft, es muss Munition beschafft und es müssen die Leute ausgebildet werden, die dieses Gerät bedienen und gegebenenfalls instand setzen müssen. Diese Leute in der Ukraine auszubilden, von deutscher Seite würde Deutschland zu einer Kriegspartei machen, also muss es in Deutschland geschehen. Heißt das, ukrainische Soldaten werden aus dem Kriegsgeschehen heraus nach Deutschland gebracht, ausgebildet und dann wieder zurückgeschickt?
9: Letzteres äh, wäre tatsächlich die Konsequenz. Äh, es wird in Deutschland ausgebildet. Die Amerikaner haben das übrigens teilweise auch schon getan. Es gibt auch äh, frühere Erfahrungen da aus ukrainischen, aus ukrainischer Beteiligung an NATO-Übungen, die auch zum, zum Teil in Deutschland stattfanden. Lassen Sie mich vielleicht ganz schnell sagen, in der Eingangsmoderation wurde etwas äh, gesagt, was ich nicht ganz teile. Deutschland hat keine Sonderstellung bisher eingenommen, sondern Deutschland hat seit Beginn des Krieges äh, Waffen geliefert, auch diejenigen, die andere Staaten natürlich geliefert haben, aber doch im großen Umfang, Panzerabwehr, Flugabwehr, äh, Minen, Maschinengewehre und auch Aufklärungsdrohnen. Also hier sollte dann nicht der falsche Eindruck erweckt werden, dass Deutschland da aus der Reihe tanzte. Bis Ostern gab es drei Fälle von schweren Waffenlieferungen, an denen Deutschland beteiligt war. Das waren die estnischen Neunhaubitzen, die früher der NVA gehörten, Deutschland musste das billigen. Das waren die tschechischen BMP-Schützenpanzer, die auch der V.A. gehörten. Das hat auch Deutschland gebilligt und das war der Ringtausch der Slowakei, die S-300 Luftverteidigungssysteme in die Ukraine geschafft haben und das haben wir dann kompensiert dadurch, dass wir die Slowaken mit Patriot-Staffeln der Bundeswehr schützen. Erst seit Ostern reden wir über schwere Waffen. Die Amerikaner waren die Ersten, die über Haubitzen und Mannschaftstransportwagen gesprochen haben. Dann kam das deutsch-niederländische Projekt der Panzerhaubitze 2000, ein deutsches Gerät, das auch natürlich der deutschen Genet Bedarf und wo Deutschland angeboten hat, die Ausbildung zu übernehmen und dann eben diese Gepard-Geschichte. Bei dem Gepard muss man jetzt erstmal sehen, wie die Ersatzteillage ist, in welchem Zustand der Panzer ist. Es ist ein komplexes System. Es ist natürlich im Prinzip gut geeignet für die Truppenluftabwehr. Es kann äh, beweglich. Die äh, gepanzerten äh, Truppen und äh, die Infanterie begleiten und äh, gegen niedrig fliegende Flugzeuge und Hubschrauber und Drohnen äh, exzellent wirken. Aber es Voraus kann wohl erst
1: in Wochen oder Monaten zum ja, Einsatz kommen, haben wir gerade äh, gehört. Hat das dann überhaupt noch einen Sinn? In der Zwischenzeit ist das Kriegsgeschehen doch längst weitergegangen.
9: Das Kriegsgeschehen ist weitergegangen, das ist richtig. Es gab bisher generelle Vorbehalte auch anderer westlicher Staaten. Auch die USA sprechen nicht bis jetzt zumindest nicht darüber, etwa gepanzerte Kampffahrzeuge oder gerade in Abrams äh, äh, Kampfpanzer zu liefern, sondern es geht bisher nur um Haubitzen. Und wir sind jetzt der erste Staat, der ein gepanzertes Luftverteidigungssystem äh, liefert. Aber sie haben natürlich recht. Wir müssen erst mal feststellen, wie ist der Zustand des Geräts? Sind Ersatzteile da, dass die Einsatzbereitschaft wiederhergestellt wird? Werden kann, äh, gibt es ausreichende, eine ausreichende logistische Kette? Das betrifft die Instandsetzung. Das betrifft übrigens auch die Ausbildung der Instandsetzer. Es reicht ja nicht nur aus, ein Team auszubilden, das die Waffe bedienen kann, sondern es müssen auch Instandsetzer vor Ort sein, die in der Lage sind, sehr schnell zu die äh, nötigen Reparaturen durchzuführen. Und ist denn dieses ist ganze
1: schwere Gerät, Herr Richter, ist das denn überhaupt geeignet, äh, dem Ukraine-Krieg noch eine Wendung zu geben? Also lässt sich mit Hilfe dieser schweren Waffen lassen sich da besetzte russisch besetzte Gebiete wieder zurückerobern, zum Beispiel?
9: Also wir müssen jetzt erstmal zwei Phasen unterscheiden. Für die geg gegenwärtige Offensive werden diese Waffenlieferungen zu spät kommen. Einfach weil die ganzen Fragen, die ich jetzt aufgeworfen habe, aber auch natürlich die Ausbildung erstmal geklärt werden müssen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es schneller geht als, sagen wir, vier Monate. Manche glauben erst Ende des Jahres, dass solche Waffen dann vor Ort sind. Das mag bei Haubitzen etwas schneller gehen und einfacher sein. Äh, die Frage ist, welches Kriegsbild man sich vorstellt. Für die gegenwärtige Offensive, die jetzt läuft und gegen die sich die Ukraine verteidigen, werden diese Art von Waffen natürlich zu spät kommen. Wenn es aber darum geht, in einem möglichen, wenn der Verhandlungsdruck entstehen sollte, falls diese Offensive erneut scheitert, dann äh, können natürlich solche Waffen auch wirken, um die, um die ukrainische Verteidigungsfähigkeit zu stärken und eine bessere Verhandlungsposition zu gewährleisten. Und im schlechtesten Fall würde es so sein, dass die jetzige Offensive übergeht in einen Stellungskrieg, in einen Abnutzungskrieg, wo man natürlich auch die äh, Verteidigungsfähigkeit der Ukraine wiederherstellen muss. Das heißt, man muss verlorenes Gerät kompensieren. Und dann gäbe es auch mehr Zeit und da würden solche Waffen dann auch in die ukrainische Armee eingeführt werden können.
1: Und die russische Seite würde ja dann wahrscheinlich auch nachlegen, wenn die ukrainische Seite aufrüstet, oder?
9: Ja, die russische Seite hat im Moment große Probleme. Also sie hat im Moment äh, etwa zwei Drittel ihrer Bodentruppen im Einsatz und sie haben äh, sich strategisch insgesamt überdehnt. Also es geht nicht so einfach, jetzt Reserven aus allen Ecken und Enden dieses, dieser langen russischen Grenzen herzuholen, äh, um jetzt noch weiter in die Ukraine zu, zu investieren. Denn es gibt andere Hotspots, sage ich mal, wo die äh, Russen ihre Flanken nicht entblößen können. Sie müssen natürlich dort auch äh, von Murmansk bis zum Kaukasus oder von Zentralasien bis zu den Kurilen ihre Grenzen schützen. Also sie geraten hier auch an das Ende. Und so einfach ist das jetzt nicht, Reserven zu rekrutieren. Dafür eignen sich Tschetschenen oder Syrer nicht, weil hier geht es ums Gefecht verbundener Waffen und nicht um irgendwelche subversiven Operationen. Insofern, ja, die, diese Waffen können helfen. Wenn Sie die Frage stellen nach, dem, nach der Frage, ob wir Kriegspartei werden, dann kann ich nur sagen, das Völkerrecht gibt hier eine klare Antwort. Die Antwort heißt, es geht um eine völkerrechtswidrige Aggression. Die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen. Nach der VN Charta, Artikel 51, auch kollektiv. Man könnte sogar mit militärischen Kräften rein rechtlich gesehen eingreifen. Das hat die NATO nicht getan und will sie auch nicht tun. Hier gibt es eine klare Brandmauer. Das hat auch Bundeskanzler Scholz deutlich gesagt. Wir werden nicht als Kriegspartei eingreifen, aber wir werden alles tun, um die ukrainische Verteidigungsfähigkeit zu stärken. Und das ist das ist ja der Kern dieser Debatte damit die Ukraine nicht von der Landkarte verschwendet, damit nicht ihr Existenzrecht geleugnet wird und damit sie eben ihre Souveränität erhalten
1: kann. Wolfgang Richter, Oberst AD und Mitglied der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der SWP, der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Versetzen wir uns an dieser Stelle nochmal zurück in die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges im 18. Jahrhundert und in den Roman Waffen für Amerika von Leon Feuchtwanger. Benjamin Franklin soll diese Waffen besorgen, als Sondergesandter der Vereinigten Staaten in Paris. Er soll die französische Regierung dazu bewegen, die amerikanischen Truppen mit Waffen zu beliefern, für ihren Unabhängigkeitskrieg gegen die Truppen Englands, das sich seine verlorenen Kolonien zurückholen will. Unterstützt wird Franklin bei seinem Besuch in Paris von Pierre Caron de Beaumarchais, bekannt vor allem als Autor der Komödie Figaro's Hochzeit, aber damals auch als Waffenhändler tätig und in dieser Eigenschaft
2: ein aufmerksamer Beobachter des Kriegsgeschehens. Vor Neuem erging Pierre sich über die militärischen Chancen der Amerikaner. Er hatte diese Frage studiert. Er hatte darüber in seinen Memoranden, an den König und an die Minister, ausführlich berichtet. Die Amerikaner, setzte er auseinander, seien unbesieglich durch die Weite ihres Raumes. Die trainierten Truppen der Engländer könnten zwar die Städte nehmen, Washingtons Abteilung aber hätten die Möglichkeit, sich immer weiter in das grenzenlose Hinterland zurückzuziehen. In die weglosen, unzugänglichen Wälder, um von dort aus durch ständige Vorstöße einen Aufreibungskrieg zu führen gegen die englischen Generäle. Franklin hörte freundlich und aufmerksam zu, wie das seine Art war. Nicht abzustreiten war die Möglichkeit, dass man schließlich wirklich genötigt sein könnte, einen schlimmen Rückzug in siedlungsloses Hinterland anzutreten. Es wäre bitter, Monsieur, sagte er, wenn wir zu dieser Methode der Kriegsführung gezwungen würden. Es wäre eine kostspielige Methode. Ein großer Teil unserer Bevölkerung wohnt in Städten. Wir haben da Boston, Baltimore, New York, Philadelphia, welche Stadt nach London die größte ist unter allen englisch sprechenden Städten. Stellen Sie sich vor, wenn Sie den Aufenthalt in Paris vertauschen sollten mit einem Leben in den Wäldern. Im Übrigen haben Sie recht, Monsieur. England hat dreimal mehr Menschen als wir. Es hat trainierte Armeen, eine große Flotte und viele gemietete Söldner. Aber es hat keine Chance, weder politisch noch militärisch. England wird unsere Unabhängigkeit anerkennen müssen. Es wird zugeben müssen, dass wir aus diesem Konflikt stärker herausgehen als wir hineingegangen sind.
1: Die Hoffnung von Benjamin Franklin im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, so wie er sie im Roman »Waffen für Amerika« von Leon Feuchtwanger äußert. Franklins Hoffnung hat sich am Ende erfüllt und auch in der ukrainischen Nationalhymne heißt es, noch sind der Ukraine Ruhm und Freiheit nicht gestorben. Aber dass Russland am Ende die Unabhängigkeit der Ukraine anerkennen und dass die Ukraine aus diesem Krieg stärker herausgehen wird, als sie hineingegangen bzw. hineingezogen worden ist, diese Hoffnung zu haben, fällt schwer. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. An dem Tag, an dem der Deutsche Bundestag die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine beschlossen hat. Was vielen Abgeordneten nach eigenen Angaben schwer gefallen ist. Und doch hat sich eine deutliche Mehrheit am Ende dazu durchgerungen. Vielleicht genau nach dem Motto, mit dem wir diesen Tag hier in hr2-Kultur überschrieben haben. Keine Waffen sind auch keine Lösung. Das Dilemma des Ukraine-Kriegs. In dem Satz, keine Waffen sind auch keine Lösung, steckt natürlich auch der Satz, Waffen sind keine Lösung. Diese Meinung haben wir vorhin schon von Jürgen Gresslin gehört, dem Bundessprecher der Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Und dieselbe Position haben vor kurzem auch die Ostermärsche verschiedener Gruppen der Friedensbewegung hier bei uns in Hessen eingenommen. Ein Rückblick unserer Reporterin Sandra Winzer.
0: Die Waffen nieder. Stoppt den Krieg in der Ukraine, stoppt das 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungsprogramm. Weiße Schrift auf blauem Grund. Die Friedenstaube nehmen dran. Die Worte und die Botschaften auf dem Flyer für den Limburger Ostermarsch sind klar. Manfred Backhaus vom dortigen Ostermarschkreis sagt, es stehe außer Frage, dass das Vorgehen Russlands ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen ein Nachbarland sei.
1: Unsere pazifistischen Überzeugungen werden aber dadurch nicht über Bord geworfen. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Wie viel Hass entsteht gerade in der Ukraine? Und Rüstung allein kann keinen Frieden schaffen.
0: Seine Kollegin Marita Salm vom Limburger Ostermarsch betont, mit dem Krieg trete der Charakter Russlands als kapitalistische Macht deutlicher hervor.
1: Kapitalistische Mächte führen Kriege. Russland genauso wie die USA. Unsere Einstellung, dass Aufrüstung zu Krieg führt wird dadurch nur bestätigt.
0: Das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur Aufrüstung der Bundeswehr sei ein Wahnsinn angesichts der weltweiten Herausforderungen wie Klimakrise, Energiewende und Pandemie. Christa Führer-Röstmann, Sprecherin der Offenbacher Friedensinitiative, sieht das genauso. Für sie gilt, dass wir
4: gegen den Krieg sind, gegen den Krieg in der Ukraine, aber auch gegen den Krieg im Jemen und an anderen Orten der Welt. Außerdem sind wir gegen das 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm. Das nützt den Menschen in der Ukraine nicht. Es bedeutet ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube. Und wir brauchen das Geld für Bildung, für die Reform des Gesundheitswesens gegen den Klimawandel. Dort wird das Geld fehlen, wenn man es jetzt für die Rüstung verpulvert.
0: Abrüsten statt aufrüsten also. Rolf Weghecke arbeitet seit Jahrzehnten im Kasseler Friedensforum für die Ostermärsche mit. Er sagt, 2022 sei für die Friedensbewegung ein schlechtes Jahr.
2: Ein katastrophales Jahr. Das fängt schon damit an, dass wir zum ersten Mal den Aufruf überarbeiten mussten, nachdem der 24. Februar, geschehen war und viele Hoffnungen auf weniger Krieg, weniger Rüstung und mehr Frieden sind dadurch geplatzt.
1: Und obendrein hat der Ukraine-Krieg die weit verbreitete Entschlossenheit, die Ukraine in diesem Krieg nicht allein zu lassen. All das hat ein zentrales Motto der Friedensbewegung in Frage gestellt, nämlich das Motto Frieden schaffen ohne Waffen. Denn wenn Frieden in der Ukraine kein Frieden allein zu russischen Bedingungen sein soll, so meinen viele, werde man den Krieg nur mit Waffen beenden können, mit Waffen für die Ukraine. Professor Michael Broska ist Friedens- und Konfliktforscher und ehemaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Guten Tag. Guten Abend. Sehen Sie denn eine Chance, den Krieg in der Ukraine ohne Waffen und zugleich ohne die totale Unterwerfung der Ukraine zu beenden?
10: Nein, das sehe ich im Moment nicht, denn in Russland, insbesondere natürlich in der Person von Präsident Putin, habe ich mir sehr klar erklärt, was ihre Ziele sind und diese Ziele wollen sie offensichtlich ja mit Gewalt durchsetzen und insofern kann man ihnen auch nur mit Gewalt ähm, das verunmöglichen, diese Ziele umzusetzen.
1: Immer mehr westliche Regierungen scheinen das ja auch so zu sehen, jetzt auch die deutsche Bundesregierung. Sie sehen offenbar zurzeit keine Alternative zur Belieferung der Ukraine mit schweren Waffen. Aber welche Folgen wird das haben für den ukraine -Krieg Ihrer Ansicht nach?
10: Das ist im Moment weiterhin sehr schwer abzuschätzen. Es gibt natürlich Stimmen, die davon ausgehen, dass es möglicherweise relativ bald zu einem Waffenstillstand kommt, möglicherweise mit leichten territorialen Gewinnen für Russland, was ich aber nicht glaube, dass das für die ukrainische Führung akzeptabel wäre. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass wir es mit einem länger andauernden Konflikt zu tun haben, möglicherweise nicht mehr so intensiv und mit so vielen Opfern wie in der Anfangsphase, aber ich denke schon, dass auch längerfristig die Ukraine noch weiterhin Waffen und vor allen Dingen Munition brauchen wird, um eben ihre Eigenen, ihre eigene Position verteidigen zu können.
1: Wenn jetzt nicht nur die Ukraine mit Waffen beliefert wird, sondern wenn westliche Staaten, wie wir das ja beobachten können, überhaupt jetzt aufrüsten und wenn der russische Außenminister auf die Atomwaffen seines Landes verweist, wie sehr wächst dann die Gefahr einer Eskalation des Konflikts zwischen Russland und dem Westen ja über die Ukraine hinaus?
10: Diese Gefahr kann man nicht ausschließen, man darf sie aber auch nicht übertreiben, denke ich. Russlands Kriegsziele bisher waren eindeutig immer auf die Ukraine gerichtet. Politische Ziele hat Russland darüber hinaus. Aber bisher sehe ich nicht, dass man versuchen würde, von russischer Seite die mit Gewalt zu erreichen. Dazu ist die NATO im Grunde genommen jetzt auch schon viel zu stark. Natürlich kann man befürchten, dass Russland, wenn es tatsächlich auf den Schlachtfeldern in der Ukraine zu einem ukrainischen Vorstoß kommt und die russische Position immer schlechter aussieht, dass Russland dann in Verzweiflung auch zu Nuklearwaffen greift. Das ist nicht auszuschließen. Aber ich gehe eher davon aus, dass auch in Russland das Interesse besteht, diesen Konflikt nicht groß weiter zu eskalieren.
1: Das ist natürlich alles eine Einschätzungssache. Neben dem heißen Krieg in der Ukraine ist offenbar schon ein kalter Krieg, alter Prägung im Gange, wo man sich gegenseitig belauert. Und ja, kann man dann überhaupt einschätzen, ob jemand wie Wladimir Putin pokert, wenn er mit Atomwaffen äh, verbal spielt oder ob er tatsächlich zu allem entschlossen ist?
10: Zum Glück wissen wir sehr wenig darüber, was tatsächlich passieren kann, wenn es um Nuklearwaffen geht. Denn die sind ja nur einmal oder zweimal, um es genau zu sagen, in der Geschichte eingesetzt worden. Danach gab es bei allen Beteiligten immer eine sehr große Zurückhaltung, Nuklearwaffen wirklich einzusetzen. Aber es ist immer wieder mit Nuklearwaffen auch gedroht worden. Jetzt nicht nur von Präsident Putin, sondern auch von den Amerikanern in der Vergangenheit. Und man weiß immer nicht so genau, was denn in einer Krisensituation Entscheidungsträger dann nur wirklich tun würden. Also insofern, die Gefahr ist immer groß. Die Gefahr wird auch größer dadurch, dass wir in der Tat jetzt wieder auf einen neuen Kalten Krieg oder manche sagen Kalten Frieden zusteuern, äh, einem sehr instabilen Verhältnis zwischen Russland und dem Westen. Und damit natürlich auch immer der Gefahr, dass möglicherweise gar nicht mit Absicht, und das ist vielleicht sogar die größere Gefahr noch, sondern durch irgendwelche Falschinformationen, durch ähm, dadurch, dass bestimmte Computersysteme nicht richtig funktionieren, es dann doch zu einem nuklearen Schlagabtausch kommt. Also die Gefahr ist groß, solange es Nuklearwaffen gibt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass der Ukraine-Konflikt unmittelbar diese Gefahr erhöht.
1: Wie begegnet man denn politisch am besten der Gefahr einer weiteren Eskalation, indem zum Beispiel die NATO und Russland völlig neu über die Sicherheitsordnung in Europa verhandeln? Könnte das ein Angebot der NATO an Russland sein und könnte das Wladimir Putin vielleicht dazu bewegen, von der Ukraine abzulassen? Was meinen Sie?
10: Ich denke schon, dass man mittelfristig wieder über ein neues Sicherheitssystem für Europa verhandeln muss. Wir wissen ja auch nicht, wie es in Russland weitergeht, wer dann wirklich dann noch Russland die Macht hat, aber selbst mit Putin wird man wahrscheinlich mittelfristig nicht umhinkommen, wieder über ein Sicherheitssystem zu verhandeln. Das wird aber nicht leicht sein, denn der russische Angriff hat die Grundlagen des europäischen Sicherheitssystems, wie sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat, zerstört und man muss jetzt wieder neue Regeln finden und auch die Glaubwürdigkeit, dass diese Regeln eingehalten werden, muss sich erst wieder bilden. Also wir sind in einer Phase eines neuen Kalten Krieges, der eher so in den 50er Jahren gleicht als dem, was wir zur Endphase des Kalten Krieges hatten.
1: Professor Michael Broska, Friedens- und Konfliktforscher und ehemaliger Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Vielen Dank. Keine Waffen sind auch keine Lösung. Das Dilemma des Ukraine Kriegs, das war der Tag in H2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf h2.de und in der ARD Audiothek. Das Tagteam dieser Woche bestand aus Karin Fuhrmann, Markus Hürtgen, Dorothea Schuler und Ulrich Sonnenschein. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.